0: Fala pessoal, tudo bom? Estamos em mais um de galho em galho, o podcast oficial da Monk. Hoje com um convidado super especial, um parceiro nosso aqui do canal. Quem acompanha já sabe, Bicafé está sempre por aqui. Eu sou o Eduardo, sou fundador e CEO da Monk. Estou aqui com o Rodrigo Terra.
1: Muito prazer dividir a mesa com você mais uma vez. A gente não tem feito muito isso, né? É verdade. A gente tem falado muito separado. Mas boa tarde pessoal, é um prazer estar aqui com vocês vamos contar muita história boa com o Miguel e eu queria que você se apresentasse um pouquinho porque a gente sempre fala que ninguém melhor do que o convidado para falar dele próprio né? então obrigado por estar aqui com a gente por favor
2: eu é que agradeço bem, eu sou português, acho que dá para notar pelo pelo meu sotaque mas sou um apaixonado pelo Brasil portanto quando estou no Brasil facilmente começo logo a falar com o sotaque brasileiro e, e gosto muito deste país, já hum. venho há muito tempo para cá, primeiro como turista uhum. uh, E desde 2016 Quando nós começamos com a operação um, Em trabalho Portanto, eu trabalho na Bicafé Que é uma empresa multinacional portuguesa Que vai fazer 50 anos É uma marco No próximo ano fazemos 50 anos E é uma empresa que desde cedo um, Começou a internacionalizar-se Ou uhum. seja, numa época em que não era tão comum uma empresa portuguesa, até porque Portugal até 1974 foi uma, uma ditadura, portanto uhum. também era era uma economia muito mais fechada, a nossa e a espanhola eram economias muito fechadas, não é? Nós com o Salazar e, uhum. e a Espanha com o Franco. E, a, e a, a Bicafé foi fundada curiosamente no ano da Revolução Portuguesa, que foi em 1974, portanto, por isso em 2024 faz, faz 50 anos. E Começou no mercado português e logo no final dos anos 80, início dos anos 90, começou a expandir para outros países. Portanto, eu estou nessa empresa, na Bicafé, há quase 20 anos. Eu já trabalhava, mas fui muito jovem para lá, Até hoje tenho 46 anos, fui com uh, 27, uh, vai fazer 20 anos daqui a uns uhum. meses, portanto eu tinha acho que 27 anos já trabalhava talvez há quatro, quatro anos uhum. e e sou licenciado em gestão de empresas uhum. administração não é, é aqui sim, aí, sim. no Brasil e, e depois fiz algumas especializações ou na área financeira uh, mais recentemente no e-commerce ou seja uma pessoa tem que ir tem que ir evoluindo uhum. uh, mas a área da gestão é muito interessante porque tu lidas com uma empresa completa não é? Nós somos indústria portanto, Eu também no dia a dia vou ver uh, Tive que aprender um pouco Como é que é feito o produto portanto, Nós todos os dias vemos como é que se faz uhum. Este café A cápsula Ou as cápsulas que nós produzimos e, e basicamente é isso A nível profissional É verdade que nunca tive Uma vida profissional De muitas experiências em várias empresas Mas eu acho uhum. que quando tu estás bem, é possível ficar muitos anos e, e se a empresa te dá desafios, e, e neste caso, a Bicafé Brasil para mim é um grande desafio, porque é um é quase como um bebê para mim, não é? <risos> tipo que um eu, eu comecei desde o início com o projeto e, e a nossa diretora no Brasil também está comigo desde o início, a Isabela, que vocês sim, conhecem sim, sim, tão sim. bem. É, então é, é muito bonito ver este... Este, este crescimento não é? Ainda estamos na infância uhum. um, Acabamos de entrar na, na, na escola primária que é, Em Portugal diz escola primária uhum. Dos 6 aos 10 anos não é? um, E por isso devemos fazer os 10 anos em 2026 Portanto, 2025 oficialmente Porque a empresa uhum. foi criada em 2015 aqui E é um projeto... Para mim, de muitas décadas Enquanto pelo menos eu estiver na empresa E for vivo É um projeto que eu acho que, que É para crescer muito Porque uhum. o Brasil É o maior consumidor do mundo de café Juntamente com os Estados Unidos Ou seja, depende do tipo de cafés que estamos a falar Os Estados Unidos acho que supera Em, em volume total Mas por muito pouco Mas por tipo de categorias de cafés Não, te, não te sei especificar agora Este ano qual é que está à frente, mas o Brasil em algumas supera os Estados Unidos. E isso não tem a ver propriamente só com a população, claro que o Brasil está nas primeiras, não sei, talvez 10 uh, populações, uh, maiores uhum. populações do mundo, não é, de países, uh, mas, por exemplo, a China, a Índia, que, que de longe que tem mais Muito população uhum. que o terceiro, não é, uhum. que seria talvez os Estados Unidos e a Indonésia, não tem o consumo de café que tenha o Brasil Aparece. e os Estados Unidos. Portanto, aqui é um, é um mercado que estamos quase que a jogar em casa no produto. Sim. Porque o brasileiro é um acostumado. é um povo que gosta muito de café, não é que, que, que tem orgulho no café. Por exemplo, o português gosta muito de café, mas não é um produto seu. Não tem... O português tem aquele orgulho do vinho, não é? Porque ah, a vinha está lá, uhum. está, está nas nossas terras, não é? No, no Douro, no Alentejo, várias regiões agora que estão que estão a crescer bastante. Essas seriam, se calhar, as mais mediáticas, mas mas agora há vinhos até tão bons ou melhores noutras regiões. E e portanto aqui aqui tu vês o café crescer, não é? Portanto uhum. para o povo brasileiro e depois o orgulho de ser o primeiro Produtor do mundo não é? O Brasil Em café é número um Portanto, lidera a produção de café E lidera praticamente o consumo Portanto Faz todo o sentido estar no Brasil Sim. Agora hum, É difícil estar no Brasil essa Para uma empresa é... uhum. Que não é brasileira Para uma brasileira também é
0: E como é que foi essa... Entendo essa questão de escolher o Brasil porque é um, um país que gosta do café, que produz café, que tem o um amor pelo café, como você falou. É, mas como que foi essa entrada pensando em empresa mesmo, assim? Como é que foi a questão de documentação, questão de estruturação para entrar no Brasil? né Qual é a diferença de Portugal que você viu no Brasil e falou, opa?
2: Olha, uh, eu ainda tenho muito para aprender do Brasil. Uh, mas a minha história com o Brasil pessoal começa na semana que eu nasci porque é por isso que calhar há aqui alguma ligação afetiva. Porque eu nasci em maio de 1977, que foi a semana em que começou em Portugal a dar a novela a Gabriela Crave e Canela da altura da Sónia Braga, não é? No Brasil já devia ter começado, porque na altura uma novela quando começava da Globo não é uhum. Quando começava no, no Brasil Em Portugal se calhar demorava um ou dois anos a, a começar em Portugal Hoje começa no Brasil Passado um mês já está a dar em Portugal Portanto já não há aquele delay, delay. Mas eu, eu nos anos <risos> 80 era muito noveleiro Era, era menino Mas uhum. muito noveleiro porque em Portugal Portanto tínhamos saído da ditadura há poucos anos Portanto em uhum. 77 Quando eu nasci estávamos há três anos em democracia que não, os hábitos ainda são muito não é? os meus pais viveram muita ditadura, os meus avós nem se fala, não é? Então uh, o que nos passaram ainda era um pouco, Portugal ainda era um país bastante atrasado em muitas coisas porque estava distante da, da França, da Inglaterra porque eram, esses não eram ditaduras
3: não
2: é? uhum. e então nós Dizem que nós estamos sempre atrasados em algumas coisas 20 anos, no mínimo. Uhum. Uh, até mentalidade. Por exemplo, a minha tia, que já faleceu agora na pandemia, uma das minhas tias, que também era minha madrinha, era francesa. tanto o meu, meu tio padrinho casou com, com uma francesa. Na altura não era muito comum, nos anos 60, um português casar com uma francesa. Não é? E ela, quando chegou a Portugal, para já era loira. É? E, e em Portugal não há muitas loiras Agora há, mas por hum. outros motivos não é? <risos> Tecnologia é, Exato, mas para nós Naquela época, anos 60, 70 Que eu ainda não era nascido Mas mesmo nos anos 80 Para nós uma mulher loira Era era de um país nórdico Ou do norte da Europa Não, é? não era comum ver ver em Portugal E imagina nos anos 60 Chegar uma uma mulher completamente loira De calça de ganga Vocês dizem calça de ganga?
3: Assim,
2: jeans? Jeans, jeans. E a fumar Ou seja, era tudo o que não existia em Portugal Sim. Na altura era um país muito tradicional Ainda era um país como, como As piadas do Jô Soares Era verdade uhum. Só uhum. que ele continuou a dizer essas piadas e Portugal evoluiu não é? Agora Portugal não é Aquela coisa que se falava não é? Das mulheres de preto uhum. e Portugal não tem nada a ver com isso claro. agora não é? Como é óbvio E então, estavas a falar da, da entrada da Bicafé Portanto uhum. Eu, eu, na altura, uh, lá na empresa, nós tínhamos muitas solicitações uh, do Brasil, uh, porque nós entramos nas cápsulas em 2008, no negócio das cápsulas, um, e nessa altura entraram, foi uma altura, a Rotan já existia,
3: uhum.
2: mas, por exemplo, a Dolce Gusto ainda era muito recente, a própria Delta Q, em Portugal, que uhum. também é muito conhecida, Uh, tinha acabado de ser lançada, portanto nós começamos basicamente ao mesmo tempo e, e o Brasil um, ainda não tinha muitas cápsulas. E nós, uh, na altura, um, como também temos uma relação forte com o Brasil a nível de matéria-prima, porque uhum. temos que comprar o café verde aqui, uhum. não é? Sim, uh, o café é do Brasil, então nós compramos café de muitos países claro. mas o Brasil tem um peso relevante no no, portanto, no total do café que é processado e torrado e moído mas nós importamos o café vem do, de todos os países do, dos trópicos portanto uhum. entre os trópicos uhum. portanto na Europa não há café sim não é? um, nos Açores estão a plantar café que é uma ilha portuguesa uhum. estão agora a conseguir plantar café mas estamos a falar de de, de, de Território é pequeno né? Quilos, não é? Não é? Sim, sim. Milhares de toneladas São, pequenos, são pequenas produções uhum. e, e então já, já havia uma certa relação com o Brasil E com a internet Começa a haver muito, muita pesquisa E então um, Quando souberam que nós estávamos a lançar cápsulas uh, Começamos a ter os primeiros contactos e, e inclusivamente Eu acho que posso dizer Que quase que garantir, porque na altura não, não encontrei uh, em 2012, portanto nós lançamos a Nespresso, o compatível Nespresso em 2012 que foi, foi basicamente um ano depois uh, desta revolução que houve nas compatíveis daquela uhum. situação que aconteceu na Nespresso, que um ex-diretor da Nespresso saiu da Nespresso e ele sabia tudo o que estava a acontecer, porque estava na Nespresso e sabia que a patente da Nespresso ia terminar e então uhum criou-se, um, creio que a Ethical Coffee, que é uma uhum. empresa suíça, que depois logo a seguir vieram grandes empresas, uma americana, Sara Lee, na altura, uh, a própria uh, JDE, que é, que, é a que tem o pilão, uhum. e, portanto que é holandesa, uh, houve capital holandês, grande parte, e, um, e portanto nós começamos passado um ano e no Brasil eu acho que nós fomos os primeiros a entrar com essa cápsula da Nespresso compatível, mas não era a marca Bicafé era, um, era uma marca de um brasileiro que já vendia máquinas acho eu de café e que também queria vender cápsulas e, e nós encontramos e, e, e mandamos os primeiros as primeiras encomendas para o Brasil nessa altura Uh, pronto, e com isso começamos a, a ter contactos Onde e aqui? aqui em São Paulo? É, São é, é aqui no interior de São Paulo tá. Antinópolis uh, Penso que é aqui uhum. Aqui, não sei Num raio de 200 km uhum, Ou 150 sim. km no estado de São Paulo E um, Pronto, e depois Lá está Em 2015, acho eu Viemos pela primeira vez A APAS que é uma, uma feira de supermercados, que é maior, acho eu, da América Latina, do supermercado é, da Associação Paulista. Um, e, e nessa altura, um, um distribuidor daqui, do Brasil, uh, quis trabalhar connosco e começamos a, portanto, a exportar para aqui e, e percebemos que estar no Brasil, como em muitos países, não pode ser... Uh, Aquele negócio de exportação Ou seja, tu mandas as coisas para cá E depois as coisas rolam Não, uhum. não pode ser assim é, Tu tens que vir para cá Tu tens que ouvir o dia-a-dia -dia, tens que estar preparado Para fornecer quantidades pequenas Porque no Brasil Nem todo o mundo tem a capacidade de importar
3: uhum.
2: Portanto, coisas foram coisas Que eu fui aprendendo, por exemplo, no Brasil Tu tens de ter um radar de importação que é, um, uhum. é o termo Que se usa Hum, e, e portanto tens, tens que dominar um bocado todo o processo de importação e, e muitos supermercados não têm essa nem querem ter esse trabalho nem têm alguns dimensão para para fazer isso é lógico que as grandes cadeias brasileiras, o Carrefour o GPA e mais alguma e agora muito mais uhum. já têm um departamento de importação e já vão diretamente por exemplo a Portugal comprar vinhos já não têm intermediários Temos Eles já. vão lá na Na quinta Nos vinícolas nas, nas vinícolas Diretamente o GPA é capaz de ir lá E negociar Comprar vários contentores é. Exatamente. Antigamente não era assim não é? Antigamente havia sempre um intermediário Chamado middleman é? Que uhum. está a acabar Porque, porque hoje com to, todas as ferramentas B2B Aliás, hoje, hoje Estamos aqui já a divagar um bocado Mas, Sim, claro. mas falando muito do e-commerce é? Que depois foi uma área que eu Que eu comecei a Pelo menos a querer Saber falar alguma coisa para não ficar Nas conversas assim um bocado No escuro Eu fiz um, um pequeno curso de um ano De e-commerce de e, e marketing digital Mas mais para Perceber do que é que as pessoas Nesta área falam uhum, uhum. Porque depois nós na operação Temos que ter pessoas que fazem as coisas no dia-a-dia -dia. há coisas que eu não sei fazer no dia-a-dia -dia, Mas conheço, digamos Qual é a estratégia, quais Sim. são as ferramentas Portanto, ter a noção Na próxima semana, por exemplo Vamos estar no e-commerce Brasil uhum. Com um grande parceiro nosso lá E vamos até apresentar uma novidade Opa. Espetacular Que eu acho que vai Queremos ser, saber, conta vai, vai ser <risos> legal uh, Já falamos <risos> E Então Então um, esse processo de, de, de importação eh, nós tivemos que ser importadores e o Brasil eh, na altura eh, portanto no início tu tens um limite de importação tu, tu não podes importar mais que x mil dólares e, e depois tens o tens o acesso ao radar ilimitado uhum. e aí sim podes importar que é, já temos isso graças uhum. a Deus não é porque não não nos limita as importações Pronto, são primeiro os desafios que tinhas falado, uhum. esse, esse é um desafio, não é? Uh, teres, teres que importar e, e, e vou-te dizer agora pessoalmente e, e a Bicafé também, e eu pessoalmente acho que embora o mundo tenha tido uma tendência muito grande nos últimos anos de terceirizar tudo, que eu acho bem em algumas coisas, porque realmente... Há coisas que os outros são especialistas uhum. naquilo e tu não vais perder tempo com aquilo quando há um cara não é, que, uhum. que sabe fazer aquilo de olhos fechados Sim. E, e se tu fores ver o preço depois se calhar se tu, se tu fosses contabilizar o preço que te custou realmente, uhum. se calhar foi mais caro. Achas sempre que não, porque ah, mas eu não vou pagar, eu faço internamente, mas tu internamente depois geras um custo. Invisível, não é? Não porque só é que, porque...
1: financeiro, mas de tempo de tudo, Desgaste, é? com e, e,
2: a, e a pessoa nunca vai saber fazer aquilo bem Porque não é a função dela não é? Não é? Um, agora, o que eu acho É que Se nós pudermos Ter, ter mais know-how Dentro da empresa, melhor Porque dependes menos De, de algumas situações uhum. uh, E as mais importantes Não deves Como na vida, tu o que é muito importante para ti, isto é o meu conselho, não me delegues. Sim, Sim. Porque eu já tenho alguns anos e, <risos> e já percebi e já me diziam, não é? Uhum. Uh, ah, mas eu sou um cara, sei lá. Há pessoas que já têm um nível muito alto, podem contratar pessoas para fazer. Mas o pessoas que estão mesmo lá no cimo, na hierarquia. Alguns deles não abdicam de ser eles A fazer algumas coisas que ninguém faz por eles Nem eles permitem uhum. Porque são aquelas coisas mesmo importantes para a pessoa E, e se puderes fazer isso Melhor e, e nós tentamos Ter a cadeia toda no máximo Nós atualmente só não temos Por exemplo a nível Da, da, nossa, da nossa cadeia Não temos as produções de café uhum. os, As fazendas Por acaso já tivemos para comprar uma Aqui até era na Bahia, uhum. em 2008 estivemos cá a, a avaliar. E, mas depois, tu, desde que chega o café lá, somos nós que fazemos tudo. É praticamente uh, tudo, não? tudo. Portanto, é. não? É por isso que nós podemos estar no Brasil, talvez porque somos a indústria. O que é que eu quero dizer com isto? É difícil alguém produzir um quilo de café ou uma cápsula de café mais barato que nós naquele tipo de café porque, porque nós temos os processos muito automatizados muito especializados, portanto só outras grandes marcas que também têm isso é que conseguem chegar nesse preço de, de produção, portanto tu só com um preço de produção muito otimizado é que consegues ter margem para depois trabalhar mercados mais difíceis não é? claro. o Brasil tem algumas dificuldades mas não, não é o país provavelmente mais difícil Para trabalhar Porque aqui por exemplo Tu tens impostos à entrada Mas se calhar há países que têm impostos mais altos não é? uh, Aqui não tens tanta dificuldade em, em falar de café Porque já é cultural não é? Uhum. Tu não, é um assunto Na China, na China já tens mais dificuldade não é? Porque não é cultural Café Sim. para eles não é? pronto E nós tivemos algumas Dificuldades Mas eu diria que Acho que foi tudo tão bem pensado e, e, e com pessoas que já conheciam muito do Brasil que, que acho que ultrapassamos várias dificuldades e tivemos ajuda de pessoas no início, que foi muito importante. Mas acho que um dos grandes segredos foi criar uma estrutura fixa, enxuta. Sim. Ou seja, não contratar muita gente sem, sem sabermos como é que ia funcionar. E agora mais sentido faz porque o nosso negócio é mais digital no Brasil, ou seja, é mais venda online portanto, o, o que eu aprendi do online hoje é que uh, tu tens de ter os processos muito bem montados, ter os softwares corretos e não interessa teres muita gente se isso não funcionar Sim,
0: Sim. Qual, Quais canais hoje de venda online?
2: Nós, eu, eu acho que tudo o que é marketplace, que tem que tem alguma preponderância o produto alimentar eu acho que estamos, não estou não a ver assim nenhum que a Bicafé não esteja no Brasil é lógico que há aqueles marketplaces mais virados para a moda uhum. Uhum. olha é. ainda, ainda agora soubemos que a H&M vem, vem para o Brasil é, é, não é? Foi, foi recente, bom, foi ali, há okay. pouco tempo sim. e eles seguramente vão ter um, um marketplace próprio ou, ou vão ter uma plataforma própria de venda de roupa não é? porque eles são muito fortes lá na Europa são, uhum. Portugal já estão há bastantes anos e, e acho que aqui vão fazer. Vão mexer, mexer com o mercado, não é? E, e isso, sem dúvida, que os marketplaces no Brasil ajudam muito. Porque tu, no, no Brasil, é difícil. Mesmo uma Nestlé, que é a maior empresa do mundo de alimentar, também tem dificuldades no Brasil. Ou seja, o Brasil, como é um continente, não é fácil. A Nestlé gerir bem este, todo este continente. Nós, às vezes, vemos falhas na distribuição. Não há este produto, não há este. Isso acontece com a própria Nestlé. Preço de frete né, que, também. Que produz aqui, ainda Sim. por cima. Eles produzem aqui. Portanto, imagina nós, não é, que somos muito mais pequenos, teríamos mesmo que ter parceiros uh, importantes, como é o Mercado Livre, não é? como é a Amazon, a Shopee, que também Sim. é uma empresa que há 5 anos não existia. E agora, e agora cresceu muito no Brasil não. nós estamos na Shopee desde o início estamos na Amazon desde o início, porque a Amazon não vendia produtos alimentares no Brasil só, acho que foi só em 2019 ou 2020, portanto nós fomos talvez a primeira marca de café em cápsula pronto, esqueci-me de dizer, nós no Brasil basicamente vendemos cápsulas de café para sistema Uh, Nespresso, Dolce Gusto e também o sistema Delta Q que é uma marca portuguesa que já está no Brasil também talvez há uns 10 anos com o tempo acho que vamos começar a vender outros tipos de cafés Também já temos aí café em grão portanto quem Isso. quiser comprar já, já está online hum. mas é um mercado que temos que ganhar mais experiência porque é um mercado muito mais que já muita gente faz no Brasil e há muitos que anos Couch, não não é? Não é? É. Portanto nós não vimos trazer nada Podemos é trazer cafés Diferentes Torras diferentes uh, Moagem para expresso Mais adaptada Ao estilo europeu E, e que, que há muita gente aqui que gosta não é? Sim. Uh, Até porque São Paulo cada vez tem mais gente Da Europa não é? Sim, é. Uh, E o próprio Brasil Eu noto que Havia uma ligação muito forte Brasil-Estados Unidos Uh, tu há 30 anos não vias brasileiros no, no, Na Europa, poucos uhum. uh, Em ah, Portugal os legal. brasileiros que eu via eram o Caetano Veloso Eram <risos> <risos> era, era os, os artistas brasileiros que, que, a gente, que a gente gostava uhum. né? uh, Mas eu acho que nos últimos 10, 15 anos A quantidade de brasileiros na Europa É abismal
0: eu estive na Europa ano passado final do ano passado Já muito brasileiro em Portugal, Portugal Sim, mesmo...
2: Portugal está Eu costumo dizer que vai, vai, A história vai mudar Vai ser ao contrário Portugal vai, O Brasil vai tomar Portugal <risos> <risos> E não é muito difícil porque Nós somos 10 milhões Mas se calhar meio milhão já é brasileiro Portanto já só faltam, já faltam muitos, 9 milhões né? e meio e, e basta irem para lá 1 ou 2 milhões Que, que é 1% uhum. da vossa população Ou nem isso Sim um, e, e, e passarem mais de três gerações portanto se tiverem muitos filhos verdade, acho que passam, passamos todos a, a brasileiros <risos> e, e portanto para mim não é um problema porque eu acho que acabamos por ser um, um povo irmão uhum. de alguma forma não é? Sim. é lógico que aqui há coisas diferentes e o clima ajuda as pessoas a ser diferentes uhum. Portugal é um país muito pequeno, mas muito diverso, é dos países mais pequenos e diversos que eu conheço tanto em clima como em gastronomia como, hum. em, em, como é que as pessoas reagem uh, o, o tipo de, de forma como rege, reagimos às coisas uma pessoa do norte é diferente de uma pessoa do sul mas estamos a falar de 300, 400 é? quilómetros que o estado de São Paulo tem mais é? É, para chegar ao Rio são ser...
1: 470 para é, mas acho são que Paulo, Paulo
2: presidente eu... prudente é tipo 500 ou 600 sim, não é? Portanto, dentro de são ainda, Paulo. ainda é mais longe sim, e sim. é dentro de São Paulo e, e portanto a há uma ligação o, o, o brasileiro gosta muito mais de ir à Europa agora eu Sim. noto eu noto isso um, e a Europa sem dúvida embora eu acho que perdeu muito na evolução na indústria desind... a indústria deixou de ter peso não é foi muito foi muito para para a China que foi se calhar um erro ter ido tanta indústria mas a Europa tem uma coisa que é que ninguém pode apagar, não é? Que é a história mais antiga, que a maioria dos continentes, pronto, tirando se calhar na China, isso que há, uma, há uma cultura também milenar, não é? Mas o, o que é interessante na Europa e que eu acho que os americanos se roem todos não é? é não ter coisas com mil anos, dois mil anos, é verdade, não é? Sim. E, e Portugal nem é um país assim com, com coisas tão antigas como na Grécia, não é? E mesmo na Itália. Uh, mas, mas é, é interessante por exemplo nós, nós temos uma no norte de Portugal há uma ponte em Ponte de Lima que acho que é do século I está lá e tu passas a ponte, portanto é da altura praticamente de Cristo, não é?
1: Sim, é verdade
2: um, chama-se Ponte de Lima a terra chama-se Ponte de Lima não é? e que tem uma ótima gastronomia, Portugal é espetacular acho Sim. que é um país que e, e o brasileiro descobriu Portugal e e toda a gente gosta muito de Portugal hoje. Acho que isso é bom. Fico muito contente. Agora, passando aqui um pouco para, para, para o que eu acho do Brasil. Sim, mas... deixa eu só fazer uma. Sim, sim, força, força.
1: Pergunta. É, voltando um pouco para o, para o café e para a bicafé.
3: Você
1: falou um pouco da história de como vocês chegaram aqui, de como foi abordado o mercado através das cápsulas, de forma. primeiro no distribuidor, no parceiro, depois começando a distribuir em mercados e, e agora mais focado no e-commerce e falou um pouco da história de o mercado brasileiro muito grande, sim mas por outro lado tem muitas pequenas culturas que começam a, tocar, a ganhar espaço, certo? Como é que vocês se posicionam? Porque o volume de café pilão, de café Nestlé é muito grande, vocês têm uma qualidade muito boa, que é o principal argumento das pequenas culturas você está mais para se posicionar como uma, não uma pequena cultura porque é uma empresa muito grande mas num segmento mais de qualidade de diferenciais de torragem e de, e de café ou tem planos para num médio prazo estar tá num mainstream
2: olha, é assim hum, a Bicafé é especialista mesmo em café, nunca fomos uma empresa que divagou muito por, por outros produtos Uhum. E acho que sempre, sempre, mesmo desde o nosso fundador, que ainda está na empresa, tanto que faz quase 50 anos, há ali um, um gosto especial por fazer um, um bom café ou tentar fazer os melhores blends. Porque, porque o que nós fazemos lá, e, e na Europa faz-se bastante, que aqui no Brasil eu já vou explicar por, porque é que não se faz, ou pelo menos a informação uhum. que eu tenho, não sei se está a mudar agora alguma coisa, mas é, é que nós, quando tomamos este café. Estás a tomar cafés de várias origens Na xícara uhum. não é? Tu aqui se cá tens Brasil, tens Honduras uhum. Tens Uganda, tens Vietnam Pronto, não vais ter 10 cafés aqui Mas podes uhum. ter Pronto, se for só um É o chamado 100% arábica uhum. Também há 100% robusta Mas não é tão comum, mas vai começar a ser Porque há robustas muito bons uhum. Portanto, Isto para quem não sabe O arábica é um tipo de planta de café O robusta é outro tipo de planta de café assim rapidamente o, o arábica tem menos cafeína é um café mais aromático mas também é mais sensível na cultura e é, a grande produção do Brasil é, é, é arábica uhum. e era o café e continua a ser o mais caro agora o robusta está a ficar cada vez mais caro aqui, aqui se chamam também o conilon não é? uhum. o tipo de café que é uma planta mais uh, resistente às, às geadas e, e todas uhum. as doenças que pode haver nas plantas e, e tem mais cafeína no fundo o, o blend faz aquele quando colocas o robusta com arábica, arábica. fica mais creme
3: Entendi. é o
2: robusta que lhe dá isso um café arábica é mais aguado mas tem mais aroma não é Entendi. nós não queremos ser uma marca de, digamos, de nicho hum. não queremos porque eu acho que hum, eu acho que nós temos condições eu, eu gostava de ser uma marca de massa com qualidade, ou seja Sim. no fundo chegar ao máximo de pessoas possível e isso é ser uma marca de massas uhum, claro, claro. Um, eu costumo dizer que o café não é um produto muito caro, não é? por exemplo, eu, eu às vezes acho o marketing funciona muito bem, por exemplo, a Nespresso e, e, e eu sendo o primeiro a, a dar valor ao que a Nespresso fez a nível de marca, de todo, todo como montou fazer com que 5 gramas de café seja uma coisa tão falada e tão glamourosa mas são 5 gramas de café <risos> Sim. Um, não passa disso uhum. um, tudo o resto é que faz depois a Nespresso claro que o café é bom uhum. mas, mas Nespresso é muito mais do que isso não é? uhum. mas não deixa de ser um produto acessível a qualquer um
0: Sim.
2: uma pessoa de rua consegue... Uhum. De comprar não. com 25 ou 30 reais um café, um Ferrari já não consegue. Não é? ah, sim. Um
1: pouco mais Portanto,
2: difícil. Mas que é que? a verdade é que tu, o que foi conseguido ali foi num produto que se calhar qualquer pessoa pode comprar. Uhum. Não é? Parece que é muito exclusivo. Não é? Para mim, exclusivo é comprar um Cartier ou comprar um, um Bugatti. Isso uhum. é que é exclusivo. Não é comprar na Expresso, porque na expresso uma pessoa que ganha mil reais. Ou quem ganha é 5 mil Ou quem ganha é 100 mil Compra A cápsula A cápsula e a máquina Porque a, a máquina, máquina é. Eu já vi máquinas da Nespresso A 300 reais Portanto não é e, e no Brasil Como temos o parcelado Não é Que é, Sim. Que, que é, muito, sem juros. Que é muito cultural <risos> Ou seja O Brasil permite Ainda por cima Que o consumo seja Não é Agora, a Bicafé não tem essa... Acho que nós não temos essa pretensão. A nossa pretensão é, é, é uma das coisas que é... Ao trazermos um café fora do Brasil, hoje tens uma grande vantagem em relação aos, aos produtores nacionais. Que acho que temos que aproveitar, mas se calhar nem deveria haver essa vantagem. Eu agora tentando defender os... Os, o, portanto, os produtores nacionais é que no Brasil tu não podes hum, produzir café que não seja brasileiro na, nas torrefações
3: uhum.
2: o, o governo não permite Saberes. o governo não permite importar matéria-prima da Colômbia ou seja, não tu saber. podes importar já, já o produto feito Pronto. não é não o café de Colômbia podes é. importar mas é. não podes importar o grão verde da Colômbia Para aqui no Brasil Entendi. Torrares e fazeres blend Portanto Eu lembro que uma vez nós conhecemos um júri De café da Bahia Que provou os nossos cafés E disse, realmente Aqui no Brasil é muito difícil termos cafés parecidos convosco. podemos aproximar-nos Mas tem que ir buscar café à Bahia Café a Minas, café a várias regiões Para tentar Mas nunca é igual, porque por exemplo, Honduras. Honduras tem cafés a alturas que não tem no Brasil. Uh, altura montanhas. Sim, 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 sim. Isso tu não consegues combater. Quer dizer, agora quando houver este tudo que é gene transformado geneticamente, até vamos ter café em Portugal, provavelmente. Ah. Não é? que hoje em dia é possível fazer tudo. não é Já, já se come um, bifes. bifes é, um negócio é, 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 Feito em laboratório. É. Já, já se vende nos Estados Unidos e, e mesmo em Portugal acho que já há uma marca uh, beyond meat ou, uhum. tanto que aqui também se calhar já é, é. há não é? uh, um, ou seja que não que não é já propriamente da vaca não é? uh, isso se calhar pode ser possível no café mas acho que essa nossa vantagem de poder trazer cafés diferentes que as pessoas uh, por exemplo tu, tu para beberes um Honduras puro Tu não vais comprar uma marca brasileira. Entendi. Tu vais sempre comprar uma marca que está no Brasil que importa. Entendi. portanto Entendi. E aí tens um diferencial. Uh, no caso, por exemplo, das cápsulas nós temos alguns diferenciais uh, porque temos, temos alguns cafés pronto, que, que, que as outras marcas não, não fazem aquele café, a Dolce Gusto e a Nespresso, e também temos por exemplo, no caso da Dolce Gusto Uh, bebidas que fazemos só com uma cápsula a mesma bebida, por exemplo o cappuccino normalmente uhum. a Dolce Augusto usa duas cápsulas e, e nós fazemos só com uma ah, legal Porque, portanto, é preciso uma de leite e uma de café e pra... é muito prático, <risos> é? Hum, isso é muito prático isso é muito prático e, e aqui está a ser um sucesso o cappuccino é, é o topo de vendas uhum. no é Brasil acabou aqui é, é, é o topo de vendas no Brasil e pronto e agora lançamos para esse sistema da, das máquinas de Gusto, lançamos uma nova cápsula que deve ser aquela ali Portanto, esta era a cápsula que, que, vem, que, que produzimos até há pouco tempo uhum. que é este formato que é uhum. maior não é aquele formato mais conhecido um, de cápsula uhum. mas, mas recentemente lançamos uma cápsula para a mesma máquina que, que tem outra dimensão e tem uma pegada ambiental completamente diferente, tem menos plástico exige que as caixas sejam mais Sim. pequenas ah, assim. uh, portanto uh, é, é algo que vai, vai ser uma, uma mais-valia gasta menos água
3: uhum.
2: uh, portanto vai, vai, é toda em plástico ou seja, uhum. não tem alumínio nem papel de filtro uhum. portanto vai ser fácil reciclar quando, quando os pontos de reciclagem hum, separarem o café, só tem que separar o café e o resto é plástico, plástico. Não, é? não tem que haver separação de café plástico, alumínio e tem papel jeito. portanto em Portugal já há vários pontos começa a haver pontos uh, para isso e que vai tornar este assunto das cápsulas se calhar mais sustentável que, que, que cada vez começa a ser mais criticado, há muita crítica das cápsulas de plástico, de alumínio mas é preciso perceber que o plástico pode ser totalmente reciclado Amiga. e portanto se esse processo não. for bem feito, tu vais reutilizar aquele plástico, ou seja não. aquilo não vai, criar, não vai criar lixo depois não. pode fazer ou outra cápsula ou materiais não. em plástico e nós na, lá na matriz estamos a fazer já toda essa mudança para receber as cápsulas dos clientes E nós vamos triturar as cápsulas Que, que depois são uh, Entra um processo também de lavagem Que de um lado fica plástico E do outro a borra
3: uhum.
2: E depois esse plástico vai ser uh, Reutilizado Sim. Claro que é um processo que implica uh, conseguir recuperar O máximo de cápsulas mas, mas eu acho que com a A educação está a mudar Das pessoas, não é? Sim Portugal era muito mais sujo há 30 anos. O Brasil era muito mais sujo há 30 anos. Eu noto uma evolução no Brasil brutal de, de atitude e, e aqui no Brasil há muita, muito cuidado também com o ambiente. As pessoas, um, há algumas regiões que são mesmo até mais que na Europa. Sim. Uhum. Por exemplo, ali na Bahia, na Praia do Forte, que eu costumo ir para lá. Tem lá aquilo, o projeto Tamar, das tartarugas. Hum, Há sim. muita sinalização para proteger o ambiente. Cuidado. Eles levam muito a sério sim. mesmo. Uhum. Na e Europa... A questão de
1: reciclagem também sempre foi pequeno, incipiente. Mas hoje em dia você vê qualquer classe social preocupada em, de certa forma, separar lixo. Ou até juntando aquele lixo para vender o lixo e, e ter algum tipo de remuneração, de receita. Sim. sim.
0: Os então, 99% do... Do plástico do Brasil reciclado, né? acho que tem o um número desse. É incrível, acho que deve ser um dos maiores do mundo.
2: Sim, e, e eu acho que em relação ao Brasil, né, aquilo que eu estava a dizer, há muitos mitos um, que não são falados pela positiva, porque o Brasil muitas vezes, pá, e, e é uma crítica que eu tenho que fazer ao resto do mundo, mas também se calhar ao próprio Brasil, é que a imagem que se passa do Brasil para muitos países muitas vezes não é boa. Sim. E é mentira, há muita coisa boa aqui Que as pessoas nem sabem Qual
0: a imagem que passa do Brasil? Você vem de fora assim? Olha, é assim Em primeiro lugar Eu sou um pouco
2: suspeito Muito suspeito E os portugueses também são um bocado suspeitos Porque quer queiramos quer não Portugal, Portugal e os portugueses São um dos povos que mais conhecem o Brasil Ao fim e ao cabo não é? Uhum. Uh, nós, nós crescemos, como eu te disse, a ver novelas brasileiras e, e eu aprendi muito com a realidade brasileira As expressões, como é que era o... No, a novela também pode esconder algumas coisas claro. que Era raro ver uma favela Tu estavas no rio, só vias as, bo, as imagens bonitas E atrás da câmara estava a favela E tu não vias isso uhum. Mas que depois o Brasil acabou por deixar de esconder isso Porque... Porque o mundo também globalizou E a internet era, era um bocado ridículo não mostrar E agora até é moda Mostrar e Sim. o funk E, não é? e agora os filmes brasileiros Também passam muito Aquela realidade é? mais também não tão boa não é? Que acontece no Brasil Mas que é a realidade e que acho que tem que se tentar Melhorar Mas é lógico Há sempre aquela coisa do uh, Samba, carnaval e futebol Não é? Uh, que o Brasil acho que nunca vai perder, nem deve perder, porque é mesmo. Eu já estou acreditando o, na derrota, ele não. Cultural, ah, não é? Ah,
1: de falando do futebol. Mas,
2: <risos> mas. Mas eu acho que a imagem que o Brasil passa é, é Pronto, o Brasil está em algumas listas, tanto de violência como de corrupção, abaixo da tabela, portanto não está na, na, na melhor metade, e, e isso pronto, é, é muito visto, uh, e, e, mas, mas depois eu acho que uh, não podemos olhar só para isso, porque, porque há aqui partes do Brasil que estão muito bem, que estão a fazer como deve ser, pessoas preocupadas, uh, só que realmente é um país muito difícil uh, de, de gerir, não é? eu acho que o problema é, é, é ver aqui, se calhar, não sei, eu acho que o problema às vezes do Brasil é ser rico demais. Porque faz porque sentido os países Por exemplo, é. os países, há países na Europa Que não têm quase recursos E são riquíssimos uhum. Por exemplo, a Holanda a Holanda domina Muita coisa no mundo não é? Israel, que é ridículo é Em tamanho, sim. domina muita coisa no mundo Pá, Eles são pouquíssimos E eles têm uh, os recursos que o Brasil tem Naturais Portanto, eu acho que às vezes o Brasil Por ter demais Há por por, eu, eu, algumas coisas que eu costumo dizer, por exemplo, tu na Rússia, se, se dormires na rua, morres de frio. No Brasil uhum. não morres de frio se dormires na rua, sobrevives. Uhum. É? Uh, aqui a terra parece que não falta comida, não é? Cresce tudo, não é? Não há nada que não cresça. <risos> Portanto, só, só por aí obriga-te, se calhar as pessoas ficaram entre aspas. Uh, sem tanta necessidade De criar coisas Porque Deus é brasileiro não é? <risos> Dizem. Dizem Portanto Deus Deu ao Brasil tudo para ser A maior potência do mundo O Brasil tem tudo para ser a maior potência do mundo Porque tem dimensão, tem recursos E tem população uh, E tem espaço para ter muito mais População, embora as projeções Para os próximos 50, 100 anos Não dão o Brasil como um país de de, de sair desta faixa dos 200 milhões uhum. Pode ir aos 250 Mas dizem que Enquanto que vai haver países que vão chegar aos 400 500 que estão a crescer Tipo Nigéria, Bangladesh pá, Que é um crescimento também Discutível, não é? Se calhar Sim, de muita gente mas, às vezes. Não é? A China, por exemplo, tem uma tendência De baixar de um bilhão E a Índia continua a galgar não é? uhum. Pronto mas, mas eu acho que Aqui Há coisas muito boas Vocês hum, Mesmo por exemplo Uma coisa a nível profissional Que me espantou bastante e, e que se calhar muita gente tem medo Do Brasil É por exemplo os pagamentos dos clientes Tipo teres receio de Aqui chama inando não, é? não Não sim. pagar lá é incobráveis ou seja, é, é daquelas coisas que tu pões no plano financeiro não é? No business plan Tipo, pá, vai haver ali um percentual Que não vais receber pá, Porque o cara vai fechar O cara vai te não, é? uhum. Ou não vai pagar E eu vou-te dizer Eu tenho uma experiência ótima no Brasil Porque o Brasil funciona de uma forma Que anda muito em cima Se tu não pagas no, no dia do boleto tens multa, tens juros Lá não existe uhum. isto O sistema financeiro então, do Brasil é... é... Tu lá podes pagar mais tarde, não tens multa nenhuma Não tens juros nenhum E depois as pessoas também abusam disso um, é, A economia e, portanto, aqui isso...
0: foi
1: toda galgada na inflação né Então para defender...
2: Exatamente, eu acho isso. que algumas defesas foram boas Porque realmente, e isso é uma cadeia positiva Porque dá liquidez a toda a gente não é? Se te pagam a tempo, tu também podes pagar Não tens razões para não pagar a tempo ao, ao seguinte uhum. não é? E lá, por exemplo, se te pagarem tarde e não tiveres nenhum... não fores multado por isso, tu, tu vais receber tarde também vais pagar tarde, não é? Porque também não recebeste uhum. portanto isso, isso é, é muito bom depois acho que os brasileiros também não sei lá, são muito aqui pelo menos aqui nesta região do sul que, que, quando eu conheço melhor os negócios são mexe a economia mexe, ou seja, as pessoas querem coisas novas uh, há uma há uma tendência para para a novidade, novidade. Uh, e as pessoas são muito, são muito o, o brasileiro é muito uh, uh, tem muita imaginação cria coisas Sim. não é e e depois acho que a nível de de marketing e de e-commerce que está agora está seguramente no topo aí Sim. acho que a nível de e-commerce eu não conheço bem o mundo todo mas tirando os Estados Unidos e a China não sei se algum país já estará tão evoluído como o Brasil portanto Estados Unidos e a China sim mas mas quer dizer mas há 200 países no mundo ou mais uhum. não é? portanto e a nível de, de comunicação e marketing acho que não há hipótese o brasileiro é o povo que melhor expressa a língua portuguesa primeiro a língua portuguesa hoje existe ou tem alguma relevância por causa do Brasil Se não fosse o Brasil nós, A não. língua portuguesa já não tinha expressão nenhuma não é? É, 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 é. E, e nós temos nós, nós como portugueses temos a sorte De poder ter conteúdo em português Por causa do Brasil Se não não encontrávamos conteúdo em português Na internet Se não fosse é o Brasil Porque é que Uh, sei lá, há, há vários sites que estão, que estão em português, não é por causa do mercado português, não é Sim. por causa de 10 milhões de pessoas. Ninguém liga a Portugal, Portugal não tem qualquer tipo de expressão, não é? Eu tinha
0: pensado uh, por esse lado. É mas
2: mas o, Brasil, o Brasil ajuda a empurrar e, e, e acho que, pronto, foi pena, agora na época do Bolsonaro, e agora não falando assim, entrando em política Porque eu não, nem, nem sou o vovô do Lula, <risos> Lula Nem do Bolsonaro tudo. Portanto nenhum deles morre de amores <risos> Acho que o Brasil merecia melhor um, e, Mas acho que por exemplo A relação Portugal-Brasil Ficou um bocado cortada porque Nos últimos anos porque o Bolsonaro Teve poucas relações Tirando-se calhar com os Estados Unidos Isso também porque estava lá alguém de uma cor mais uh, próxima dele e com as ideias mais próximas dele perdeu-se um bocado isso e Portugal não estava habituado a isso não é? uhum. nós sempre tivemos uma muito ótima próxima, relação é. com o Brasil e pronto quer que quer não que o Lula retomou uhum. uh, mas lá está uh, acho que acho que tem que haver muito mais coisas e, e e nós estamos a sentir muito O brasileiro hoje em Portugal Tem, tem peso em, nos investimentos Está muita gente a comprar Em Portugal As zonas ricas já tem muitos brasileiros pessoal que vive em Portugal uhum. uh, Por questões, pronto Muitas vezes é por questões de segurança Nota-se que O que se nota aqui no Brasil é que há ali uma faixa de idade Em que tu tens os teus filhos entre os sei lá 7, 8 anos e os, e os 18 anos, não é aquela fase que há pessoas que preferem, têm a facilidade de viver para Portugal
3: uhum.
2: e se tiverem um negócio muito digital, não precisam estar aqui. Verdade. Escritores podem, podem, podem gerir o né? um negócio de lá
0: uhum.
2: e, e depois vêm cá, sei lá. Podem vir uma vez por mês, uhum. uma semana, os filhos não precisam de vir sempre.
0: É, teve um senhor por, de uma empresa aqui do Cubo que ele falou que estava organizando e estava indo para Portugal nessa semana uhum. até, ainda agora. Foi ele, a família toda, o negócio continua aqui. É,
2: isso é, é verdade. Por exemplo, São Paulo é uma cidade gigantesca, não é? Eu acho que São Paulo, se tu não fizeres a tua vida num bairro, tentar ter tudo ali, não é? O, uhum. A escola dos teus filhos, a academia agora Até tudo dentro do condomínio no né? Eu estou agora num condomínio Em Entendi. casa de um amigo Ontem fui, fui fazer natação numa piscina Semi-olímpica Interior, d'água água quente
1: Caramba, é
2: Dentro e com a, com a academia Ou seja, eu não precisei de sair sequer do Tem
1: condomínio com supermercado o, dentro
2: de, Tem um supermercado, Isso. o For Market O Market for market You Zexpress o... Express. Uh, tinha, tu, tem lá, tinha lá aquilo da roupa O uns Estou aqui a fazer publicidade Mas acho que não, não, não sim, há é problema Falamos disso uh, também Falamos. Ou seja, <risos> há, há, há toda uma cidade Dentro de um condomínio Que tu vives num condomínio não é? e, e, e eu acho que Portugal ainda é um país Que tu podes viver fora do condomínio ah, não é? E os teus filhos andarem Claro que já é diferente uhum. A infância que eu tive da infância do meu filho é? E a minha infância foi muito na rua né? Jogar futebol, andar de bicicleta Não havia tanto receio de nada né? Às vezes os pais Viam-nos a sair de manhã E só vinhamos à noite, nas férias Andávamos o dia todo na rua é? E os pais, não havia celular, não havia nada né? Aqui já foi assim também também já, então,
0: e e ainda é assim em é. algumas
2: regiões do Brasil, não é? sim, no interior, de certeza. É, eu, sou,
0: eu sou de Florianópolis. Em Floripa é assim. Sim, é, sim, sim. não é, sem As dúvida. crianças brincam menos na rua por causa do celular, mas não por causa do. Sim, sim,
2: exatamente. Né? Mas, mas eu estava a falar agora de São Paulo. Como em Lisboa ou no Porto também, não é, que são as duas maiores cidades, embora nunca desta dimensão, mas a dimensão do país, uhum. também são cidades que, que já há muito isso, de condomínios. Uh, começa a ver condomínios também que, que têm as coisas, tudo lá isso um, mas, mas sem dúvida que, que já é possível uh, viver hoje há muitos nómadas digitais uhum. não é? tu uhum. podes estar a viver em qualquer parte do mundo uh, e o negócio eu, eu próprio o que faço uhum. hoje não preciso de estar uh, na matriz, na Bicafé sim eu, eu nesta altura estou deslocado aqui e, e vou lá ao sistema e digo que estou a trabalhar Só que não Sim. estou no Porto Estou uhum. em São Paulo, não é mas estou a fazer O meu trabalho exatamente igual Uau. Hoje está sendo um dia assim mais especial Estou aqui com o vocês
1: <risos> Miguel, nosso tempo está terminando E a gente sempre faz Uma pergunta, duas na verdade né? uhum. No final de todo O podcast que a gente faz Que A gente pede para o convidado dar uma dica não de trabalho uhum. Mas uma dica de vida Então assim O que, que dentro dos seus 46 anos Você aprendeu Que você gostaria de dizer Para uma pessoa, por exemplo, que você conheceu agora Faça aquilo, nunca faça isso você já deu uma dica aqui mais ou menos de Não vou lembrar qual foi, mas já falou um pouco Se eu pudesse dar uma dica Eu faria tal coisa Mas a gente sempre pergunta para finalizar Duas dicas do Miguel
2: Olha, eu acho que Uh, agora pronto está está cada vez há mais gurus disso não é uhum. e, e hoje tu tu vais ao Instagram e há sempre aqueles caras que estão a passar o estilo de vida que deves ter como é que deve ser e claro que eu concordo com muitas das coisas não é é lógico que eu tenho umas uma, eu sou de uma geração uh, especial a geração dos anos 70 e 80 passou ali uma transição engraçada em Portugal é muito específica essa geração não é a geração que passou de dois canais de televisão para o TV Cabo não é que Agora ninguém sabe o que é ter dois canais de televisão E teres que te levantar para ir mudar de canal Não, é? não havia comando não. Sim. Agora, o que eu acho é que uh, No mundo atual Que é o que interessa não é? Acho que Eu comecei muito cedo a viajar Numa altura em que não se viajava muito uhum. um, Eu já no final dos anos 80 Início dos anos 90 Já, já, já viajava Embora muito jovem, na é? início da adolescência uhum. um, e, e na altura era muito mais caro viajar Sim. Uh, Na Europa hoje há, os, há, há 20 anos temos low que Tu fazes voos por 150 reais dentro da Europa é? E eu acho que viajar é essencial Para tu perceberes que o mundo não é, não é o teu mundo percebeste? O mundo hoje é mesmo global e, 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 mas deves viajar porquê? porque podes pensar, ah eu não preciso de sair daqui porque hoje eu consigo perceber o que é a China pelos vídeos de Youtube esquece, esquece porque cada vez há mais fake news, cada vez mais
3: uhum.
2: e a, a coisa mais bonita é, é cultura, a coisa que me dá mais prazer é dizer que já lá estive e, e, e ver pessoas a dizer baboseiras que se fazem passar por uh, intelectuais eu, às vezes vejo pessoas a, a, a dizer coisas e a escrever sobre países que nunca lá estiveram e eu já com, já me confrontei com algumas pessoas tipo que estavam a falar e eu não aguentei disso, olha desculpa lá, isso não é verdade não é verdade é porque claro. eu tive lá e não é isso e, e a pessoa fica um bocado portanto eu acho que nós devemos ir aos sítios tentar uh, Descobrir o que não é global nos sítios, porque tu vens a São Paulo, o McDonald's é igual ao McDonald's de, de, de Lisboa, não é? A cultura local faz toda Mas há a coisas aqui no Brasil que, que são mesmo daqui. E, portanto, isso acho que os jovens hoje devem fazer porque é tudo muito mais fácil. Hoje, hoje viajar é muito mais fácil e espero que não venham estas pandemias todas. Um, oh, chega, para, 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 para nos limitar daqui isso a 100 anos, Portanto, talvez. Acho que viajar É, é, é essencial Devemos viajar um, E depois outra coisa Que eu acho que temos que ser É Tentar, tentar ser o mais independente possível O mais independente possível um, Sempre com respeito pelos outros mas, mas pensares que A coisa mais importante do mundo És tu Perfeito. Não venham cá a dizer que, que eu sou altruísta. Podemos ser altruístas, mas se tu não, não sentes que és a, a pessoa mais importante, uhum. tudo o resto depois é mais difícil concretizar, não é? Porque se tu não tiveres bem contigo, tanto mentalmente como fisicamente, portanto, tens que estar continuamente uh, a aprender, acabou o tempo de... Ah, eu já fiz a faculdade. Esquece. Esquece. A faculdade de hoje ensina algumas coisas mas, mas, cada vez menos coisas mas eu vi uma vez um brasileiro que é muito conhecido nas palestras, agora não me estou a lembrar do nome é um senhor assim de barba, forte o... que fala muito bem
1: Cortella? Cortella deve ser
2: talvez, que, que, que acho que diz que o filho diz que não quer ir estudar <risos> porque o, o Bill Gates não, foi, não acabou a faculdade o Elon Musk não acabou a faculdade e não sei o que é e ele diz, tudo bem tu não precisas de acabar a faculdade mas tens que entrar em Harvard como eles entraram sim não é? ou seja uh, não é? tens que te esforçar e depois pá, acho que deves, deves fazer o que eles fizeram porque eles realmente tiveram sucesso e, e acho que temos que estar sempre a estudar isso é uma coisa que acho que é importante porque eu por exemplo eu fui fazer um curso de e-commerce há pouco tempo não é? e, e por interesse para não me sentir mal porque hoje em dia um CEO... Quando eu comecei a trabalhar não havia CEOs com menos de 50, 60 anos. Agora, eu às vezes sinto-me velho porque vou a uma empresa e o CEO tem 30. Tem Mas, 28. Olha, por exemplo. Percebeste? <risos> uh, tudo, tudo mudou. Portanto, acho que a independência e o estudar constantemente, não, é? não dependermos de ninguém, conseguirmos... Um, trilhar o nosso caminho isso, isso acho que é importante as pessoas que ficam dependentes de coisas é, é triste porque depois vão ter que se sujeitar uh, coisas que às vezes até são exploradas por isso Sim. e, e, e basta, basta de ver o que aconteceu com as mulheres no passado não é? que uma mulher já se ficava presa a um, um marido porque não tinha condição Não, não lhe era dada a oportunidade De uhum. trabalhar E e acho que para quem tem filhas Que não é o meu caso, mudou muito isso não é? claro Acho que todos os pais Também querem ter as filhas independentes E hoje hoje é impressionante O mundo mudou bastante uhum. Acho que a mulher tem um papel uh, uh, Completamente diferente E muito importante Na sociedade do, do profissional Antes não era vista como tal Uhum. E hoje, eu, por exemplo, praticamente só trabalho com mulheres na Bicafé Brasil. Uhum. E estou muito satisfeito porque acho que as mulheres têm, têm muita coisa boa porque conseguem realmente gerir muitas coisas na vida ao mesmo tempo. E pronto, falo por, 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 pelas mulheres que eu conheço que realmente claro. são umas heroínas. Não é? e, e, portanto, acho que a independência, o viajar mesmo, não é, não é viajar pela internet, o viajar mesmo fisicamente, o sentir, o cheirar o, o, o estudar sempre e, e, o, e, o, e a independência, acho que são coisas que... que e, e agora cuidar da saúde também é, é essencial, é essencial. Sem, isso, sem, sem, isso, sem isso, não tem como fazer não, o resto não, não dá para viajar, não dá para estudar não dá
1: para
3: e fazer vir isso. mais
2: no Brasil acho que, o, <risos> acho que o mundo tem que vir mais ao Brasil, mas o Brasil tem que fazer por isso Sim. porque para terminar e claro. esta mensagem que eu gosto de sempre passar para o Brasil acho que há coisas muito fáceis de mudar no Brasil um, por exemplo Portugal é um país muito pequeno que recebe, não sei se são entre 15 a 20 milhões de turistas por ano, ou seja, quase o dobro da sua população uhum. o Brasil não sei se chega a receber 10 milhões de turistas por ano não. todo o Brasil menos uh, por exemplo o México que até tem conotação de, de ter as cidades mais perigosas do mundo Tem muito turismo Muito mais que o Brasil Mas eu vou dar um exemplo Do, do que é que não deve ser feito no Brasil No Brasil há muitos canais De, de mostrar a violência não é? De estar a ser em direto Aqueles canais muito Sensacionalistas Sensacionalista, é? um, Tu quando vens ao Brasil a primeira vez Chegas ao hotel Entras no quarto, ligas a televisão não há quase canais que não falem disso. Ou é seja, se tu não conheces o país, tu ficas logo assustado. Tu se calhar pensas, se calhar é a primeira e última vez que eu venho que aqui. O que é que eu estou fazendo aqui, né? não vou deixar uh, ir ao claro que eu não penso assim, porque eu conheço o Brasil uhum. e já andei por aqui e sei que tem que ter algum cuidado, mas lá também tem que ter cuidado, em alguns Sim. sítios. Uhum. É? Uh, eu, conheço, eu conheço uma brasileira. Que, que, que viveu aqui até aos 20 anos Nunca foi assaltada E quando chegou a Portugal foi sequestrada <risos> <Sim, risos> portanto, claro. portanto também acontece não foi
1: assaltada na Espanha também Portanto é, o -o acho é que é
2: uma coisa Espanha. que o Brasil Tem que fazer é algumas coisas Pequenas coisas Mudar, porque como é que é possível Um país tão grande, com tanta uhum. costa de praia uh, Com tanta coisa interior Que ninguém conhece As, as chapadas não é Todo este interior do Brasil uhum. A Amazónia e tudo isso como é que não atrai uhum. Porque, como é que não está no top 5 dos países, deveria estar no top 5 teria tudo para estar no top 5 e isso, não sei como é que vai ser conseguido se me quiserem contratar, eu, eu, eu disponibilizo-me <risos> para vir ajudar a fazer esse trabalho.
3: Uhum. Uh,
2: mas acho que, que vale a pena mesmo Legal. vir aqui e tornar o Brasil. Falar um, bem da gente, né é o que você falou. É, não, é, é essencial. Acho que tem que se falar das coisas boas hum. porque acho que falar das coisas más é, é falar sempre da mesma coisa. Uhum. Mas, é, eu tenho uma, eu tenho uh, uma
0: visão que o, o europeu, o português é sei lá, mesmo tem mais ruim do Brasil, talvez tenha mas quando é a primeira vez que eu conversei com você até falei com o é, Terra, nossa, o português falou melhor do Brasil do que a gente, talvez, sim é muito legal isso.
2: É, e acho que sim é, é para cima tem que se puxar as coisas para cima e não deprimir ainda mais uhum. as pessoas, né pegar no lado bom e tentar que ele se espalhe por todo lado, né é? É isso que você deve fazer
1: Boa, bom Miguel, muito obrigado. O papo foi incrível. Eu é que agradeço. A gente poderia ficar aqui mais um tempo, mas infelizmente a gente conta mais ou menos o horário, porque a gente sabe que é o que as pessoas vão assistir. Né? Mas o papo foi super de conteúdo, super interessante. Deu uma aula de café de mercado, como chegar no mercado é, externo, né? sendo como sair de Portugal e estar aqui ou ir nos outros países. Foi super bom. Queria te agradecer o seu tempo de estar aqui com a
2: gente.
3: Obrigado. Está é sempre
1: agradeço. convidado. Queria agradecer o seu apoio. A gente tem café pra todo recebe. mundo sentar nessa
0: mesa por causa desse cara aqui. Ó. Exatamente. Material da Bicafé é um prazer. Ótimo. E é isso. Tudo? Fechou. Este foi mais um De Galho em Galho, o canal oficial da Monkey E esse episódio, Menção Rosa Bicafé. Valeu, galera. Até mais. Tchau.
1: Obrigado. Tchau. Obrigado.